0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui vous parle de tout, même de ce qui est le plus improbable. Bonjour, encore une fois nous allons vous parler du Brexit, c'est la troisième fois. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de cache une émission consacrée à cette semaine. Olivier, vous l'avez dit, au oh, Brexit, trois ans qu'il paralyse le Royaume-Uni. Le Brexit a été à nouveau reporté. La date est désormais fixée au 31 janvier 2020. En attendant, la Chambre des communes britanniques a voté le 29 octobre en faveur de la tenue d'élections législatives anticipées, comme le souhaitait le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le scrutin aura lieu le 12 décembre prochain. Alors, pour comprendre tous ces Dernier développement, on regarde le tiroir-cache d'Antoine Vassas. On en parle après avec vous, Olivier.
2: C'est décidément une histoire sans fin. On nous avait promis un Brexit pour le 31 octobre, mais une fois n'est pas coutume, le voilà de nouveau repoussé. Bon, par contre, là, on nous l'a dit, c'est sûr. Hein, ce sera le 31 janvier, sûr de sûr. Mais si, sérieusement, cette fois, c'est la bonne. Hein. C'est le report que vient d'accorder l'Union européenne. Bon, avec quand même une toute petite option flexible, mais trois fois rien. Le Royaume-Uni pourra sortir de l'Union européenne le 30 novembre ou le 30 décembre si le Parlement arrive à se mettre d'accord d'ici là. Et de son côté, après avoir parlé du 31 octobre sans arrêt, après avoir affirmé préférer finir mort dans un fossé que de reporter le Brexit, Boris Johnson, oui c'est lui là, Hello, it's Mr Boris. A fini par faire avec, et il tente maintenant de sortir du fossé, de l'impasse pardon, dans laquelle il est avec le parlement mmh. britannique, en demandant la tenue d'élections législatives anticipées, élections qui lui ont finalement été accordées mardi dernier. Mr Johnson, uh, yes car le Premier ministre n'a plus de majorité et donc n'arrive pas à faire valider son accord passé avec Bruxelles. Seulement voilà, il y a un loup Parce que c'est aussi prendre un énorme risque. La majorité du Parti conservateur est persuadée que les citoyens britanniques garderont fête et cause pour Bojo. Mais Le Parti travailliste de Jérémy Corbyn est en embuscade et une défaite plongerait un peu plus le Royaume-Uni dans le Bourbier dans lequel il est depuis juin 2016 et la date du vote du Brexit. Bref, le feuilleton est loin d'être terminé et d'autres surprises attendent sans doute Boris Johnson et tout le peuple britannique dans les mois qui viennent.
1: Alors Olivier, on l'a entendu, hein, les 46 millions d'électeurs britanniques devront donc élire les 650 membres du Parlement britannique le 12 décembre prochain. Il risque gros euh, Boris Johnson
0: Pas sûr. Moi je pense que euh, les, les Britanniques vont voter majoritairement pour euh, Boris Johnson, qui est finalement le seul qui a fait quelque chose, Theresa May n'avait pas réussi à trouver un accord, lui, depuis qu'il est arrivé, alors c'est vrai qu'il a, je dirais, la, la forme qui est un peu curieuse quelquefois, mais ça n'empêche qu'il a trouvé un accord avec les, avec les Européens et que, <coughs> toujours, toujours la même chose, vous avez des grands démocrates qui essaient de torpiller tous les accords parce qu'ils ne veulent pas sortir. Mais ce n'est pas ce qu'a décidé le peuple de Grande-Bretagne qui, lors du référendum, a décidé majoritairement de sortir. Donc Boris Johnson avait dit qu'il sortirait le 31 octobre. Il n'a pas réussi à le faire parce qu'ils lui ont mis tous les bâtons dans les, dans les roues qu'il pouvait pour empêcher cet accord le 31 octobre. Là, il convoque des élections et il y a fort à parier pour qu'il mmh. les gagne. Et euh, s'il les gagne, bah, on sortira, euh, en effet, euh, dans la foulée, euh, probablement d'ici le 31 janvier, avec l'accord euh, qu'il a négocié, ou euh, peut-être, euh, s'il a une, une très forte majorité, euh, peut-être qu'il révisera euh, mmh. encore une fois euh, son accord. Mais bon, là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu sur des rails que... Euh, on ne sera peut-être pas obligé de faire une cinquième émission ou sixième <rire> émission là-dessus, euh, en attendant toujours qu'il se passe quelque chose. Euh, là, on a euh, probablement une sortie du, du Royaume-Uni. Et ah. je dirais, enfin C'est-à-dire qu'il n'est quand même pas normal qu'il n'y a, y a, y a que des sectes que vous ne pouvez pas sortir. Mmh. Euh, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas se mettre autour d'une table à partir du moment où un pays ne veut plus être dans l'Europe et dans l'Union européenne et dans l'euro, le, le, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas, en adulte, se réunir autour d'une table, en discuter et trouver un accord pour que le pays en question sorte.
1: Mais là, ce n'est pas, pas l'Union européenne, c'est les, les travailleurs qui ont rejeté cet accord. Non, mais
0: enfin bon, l'Union européenne la, a fait grand, la tout ce qu'il fallait aussi pour que ça ne, ça ne sorte pas. Je vous rappelle les paroles de M. Macron qui voulait faire saigner le plus possible les Anglais euh, pour, euh, pour que justement ça ne donne pas d'idées aux autres. C'est bien, bien le problème vis-à-vis -vis de, de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que l'Union européenne sait très bien que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et que ça se passe bien, eh bien ça pourrait donner des idées à euh, quelques mmh. autres pays qui, euh, euh, qui aimeraient bien aussi sortir. Donc euh, voilà, et c'est donc à ce moment-là la fin de l'Union européenne. Et là, ils en ont tous une, une, une trouille extrême et ils essaient, par tous les moyens, de faire en sorte que ça ne se passe pas. Alors, ils ont des alliés du côté, du côté travailliste euh, à la Chambre des députés euh, anglaise et qui euh, essaient aussi, par tous les moyens, d'empêcher ça.
1: Alors, la date butoir, c'est le 31 janvier. Euh, en revanche, le Royaume-Uni pourrait sortir avant, en fin novembre ou fin décembre C'est possible qu'il soit prêt avant
0: Non, ça m'étonnerait parce qu'après, il y a des... Je, il y a des, euh, ils vont essayer de toute façon de de, de de repousser le plus possible. Bon, il y a les élections. De toute façon, ça c'est une c'est une chose. On verra bien les, les résultats des, des élections. C'est vrai que s'il y a une majorité importante pour Boris Johnson, ça va faciliter les choses pour que le Royaume-Uni sorte vite.
1: Merci Olivier. On passe à la deuxième partie de cette émission. On continue de parler du Brexit avec David Keyla membre des économistes atterrés et maître de conférence à l'université d'Angers. Bonjour David Keyla Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de sécage. Bienvenue. Euh, alors on l'a évoqué, hein, la date butoir euh, du Brexit a été fixée au 31 janvier. Euh, C'est le troisième report Peut-on être sûr qu'il n'y aura pas d'autres reports
3: On peut être sûr de rien. <rire> C'est difficile d'être sûr alors que tout change chaque fois. Mais euh, on pense, moi je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Olivier Delamarche, euh, les chances pour qu'il y ait un, une sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni sont quand même assez fortes maintenant, hein, puisqu'on a trouvé un accord. Euh, alors évidemment, il faut attendre le résultat des élections, hein, mmh. euh, ce qui auront lieu le 12 décembre. Donc il est impossible d'avoir un, une sortie avant le 12 décembre. Donc ça veut dire au mieux le 31 décembre, mmh. euh, ou sans doute le 31 janvier, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses encore à... à enfin, il va falloir quand même que l'accord soit ratifié par le Parlement euh, euh, le britannique, ce qui, qui pour l'instant n'est pas le cas en fait. Hein.
1: Ces élections euh, du 12 décembre, elles sont déterminantes pour l'avenir du Brexit
3: oui, bien sûr. Oui, il est évident que là, le problème, le souci qu'il y a depuis des mois, et les raisons pour lesquelles il y a eu des reports, c'est parce que Boris Johnson n'a plus de majorité. En fait, il y a toute une partie des députés conservateurs de la Chambre des communes qui, euh, qui, qui, qui ont rejeté l'accord, ou en tout cas qui, ont, qui sont très ambiguës sur la question du Brexit. Et puis, on a aussi un petit parti qui est censé à la majorité, qui est le DUP, hein, le, les unionistes nord-irlandais, qui rejettent cet accord-là. Et donc, de fait, euh, Boris Johnson se retrouve sans majorité. Et donc, l'enjeu des élections parlementaires, c'est bien de retrouver une majorité conservatrice. Euh, ce qui, d'après les sondages, est possible. Ah, mais je serais peut-être un peu moins optimiste euh, que ce mm -hmm. qui a été dit tout à l'heure parce qu'il y a aussi un autre souci maintenant, c'est sur la droite de Boris Johnson. Il y a aussi le parti, euh, euh, le parti euh, du pro-Brexit, en fait, hein, euh, qui euh, est contre aussi cet accord. Et donc, il est possible qu'il n'y pas d'accord, parce qu'il était question qu'il y ait des accords avec, euh, 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 avec euh, ce parti en, en vue d'éviter la concurrence au moment où Boris Johnson avait déjà prévu des élections en septembre. Mais là, euh, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'accord, eh il est possible que ça fasse baisser de fait le poids du Parti conservateur. Et le mode de scrutin euh, de, euh, en anglais, c'est le premier parti en fait, hein, qui, qui remporte l'élection. Ouais. Il n'y a pas de majorité absolue. Donc il n'y a pas de second tour. En fait. Et ça veut dire que si les conservateurs ne sont pas majoritaires, eh bien, ils perdent le,
0: le candidat. En fait.
1: Ça veut dire, Olivier, est-ce que, est que le risque d'un no deal est totalement euh, écarté
0: c'est jamais écarté. Maintenant, euh, ce serait quand même assez surprenant et euh, connaissant un peu les Anglais, euh, ça m'étonnerait qu'ils euh, aient apprécié euh, tout ce qui s'est passé depuis des mois et des mois. Et le seul qui, euh, finalement, euh, euh, tient le cap, euh, même si je vous dis, la forme peut euh, en énerver certains, mais peu importe, euh, le seul qui euh, euh, a fait avancer les choses, c'est Boris Johnson. Et je pense que les Anglais vont lui en être reconnaissants. Donc euh, voilà, je ne serais pas surpris, moi, qu'il y ait finalement euh, une plus grande majorité que ce qu'il y a eu euh, sur le référendum de, 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 du Brexit euh, pour, pour les conservateurs. Donc euh, on verra bien. Euh, maintenant, euh, méfiez-vous euh, aussi des sondages. Euh, on sait ce que ça vaut, pas grand-chose. Et donc, euh, attendons les élections. Mmh. On, a, on a un mois et demi à attendre. Hein, et puis, euh, on verra bien ce que, ça, ce que ça va donner. Mais il est certain que euh, ça pourrait, euh, ça pourrait euh, bien arranger Boris Johnson s'il se retrouve avec une, une large majorité <coughs> Eh bien à ce moment-là, les, les discussions risquent d'être un petit peu plus fermes avec l'Europe.
3: – Alors, l'Europe a dit qu'elle ne renégocierait pas euh, l'accord qui, qui est aujourd'hui, mais par contre, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit que d'un accord de sortie. Concrètement, il oui. va y avoir ensuite de nouvelles négociations pour un accord oui. définitif, notamment l'objectif quand même des Britanniques, c'est quand même d'avoir un traité de libre-échange avec oui. l'Union européenne, hein, euh, et c'est un objectif partagé aussi par les Européens, parce que s'il n'y a, a pas eu de no deal, c'est parce que les Européens ont eu la frousse. Je veux dire concrètement, pendant des mois et des mois, euh, ils ont dit c'est l'accord de Theresa May euh, qui, qui est le seul possible. Hein, on a entendu jusqu'en septembre hein, Jean-Claude Juncker dire il n'y a pas de renégociation sur le backstop. Et puis devant la détermination de Boris Johnson et la, la crainte d'un no deal qui aurait été quand même très mmh. embêtant à, au moment où l'Allemagne entre en récession, euh, eh bien ils ont finalement lâché beaucoup. Euh, moi, je pense que cet accord il est plutôt équilibré, plutôt en faveur des Britanniques.
1: – Mais alors justement, vous donc cet accord qui a été euh, obtenu par Boris Johnson. – Oui, in extremis. Euh, – Pourquoi pour, vous disiez que les pro-Brexit n'en voulaient pas Pourquoi ils n'en voulaient pas Qu'est-ce qui pose problème concrètement dans cet accord entre les Labour et le...
3: alors, les, les pro-Brexit – pro les pro durs. Alors, il faut bien comprendre, il y a les pro-Brexit avec accord et puis les pro-Brexit durs qui ouais. veulent ne plus avoir aucune relation avec l'Union européenne. Or, dans, dans l'accord actuel, certes, alors il y, y a des gains importants pour les Britanniques, notamment le fait que l'Irlande du Nord euh, euh, comment dire, enfin, qui, que le, 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 le Royaume-Uni dans son ensemble pourra renégocier des accords commerciaux avec qui il veut, c'est-à-dire qu'il pourra sortir de l'union douanière, mais il pourra aussi y rester, ça dépendra de l'accord définitif, mais aussi le fait que la, le, le marché unique ne s'appliquera plus en Irlande du Nord, en tout cas toutes les règles du marché unique ne s'appliqueront plus, parce qu'il y avait quand même un problème dans l'accord de Theresa May via le backstop, c'était que euh, les règles du marché unique devait continuer de s'appliquer dans une partie du territoire britannique. Ça veut dire que concrètement, eh bien, les législations économiques étaient décidées à Bruxelles et non plus à Londres. Mmh. Et donc évidemment, euh, ça posait un problème, en particulier pour les, pour les unionistes. Maintenant, il y a toujours l'idée qu'il faut respecter des règles, mais c'est plus automatique. C'est-à-dire que le Parlement d'Irlande de, 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 de du Nord aura possibilité de se retirer de, euh, de, des règles européennes. Alors bien sûr, ça poserait plein de problèmes, et de fait, il ne le fera pas, euh, mais euh, d'un point de vue euh, du, de la souveraineté, c'est un gain important. Euh, alors le problème, c'est que les, les pro-Brexit durs ouais. ne souhaitent rien du tout. Ils ne souhaitent, euh, en fait, que, que le droit britannique, euh, que le droit européen, pardon, ne s'applique plus du tout euh, dans les îles britanniques, et, euh, et, et ils souhaitent ce, ce, être totalement désengagés de l'Union européenne. Mais j'ai envie de dire, cette position, elle est quand même difficile à tenir pour les milieux industriels, pour les milieux financiers, euh, parce que concrètement, euh, bah, l'Union européenne mmh. reste quand même le premier, le premier partenaire commercial avec, euh, avec, euh, avec de, de, pour le, le Royaume-Uni. Et puis il y a aussi énormément de résidents, mmh. de non-résidents, euh, c'est-à-dire des résidents britanniques, euh, qui, euh, des, des, des Européens qui sont résidents britanniques et des Britanniques qui sont résidents européens. Donc il y a tout un ensemble de choses dans l'accord qui fait que si on partait sans accord, ça serait quand même très ouais. embêtant.
1: Messieurs, je vous arrête un instant, on fait une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue sur le plateau de CKH si vous nous rejoignez. On parle Brexit avec euh, David Keila, membre des économistes atterrés et maître de conférence à l'université d'Angers. Olivier, c'est un bon accord pour les Britanniques Vous êtes d'accord
0: ben, Au moins, c'est un accord. C'est-à-dire que l'accord précédent, celui de Theresa May, c'était un accord, en fait, euh, sur une non-sortie, euh, au final, puisque euh, vous conserviez les mêmes règles, etc. Donc vous étiez sous le la domination entre guillemets Union, Union Européenne pendant encore plusieurs années et au final on ne savait pas trop s'il si sortait ce qui était logique d'ailleurs puisque Theresa May je vous le rappelle quand même au départ était contre le Brexit hein, donc euh, elle l'a fait contrainte et forcée je dirais donc euh, euh, elle avait négocié un accord qui n'en était pas un et c'est pour ça je pense qu'à ce moment là les, les positions se sont crispées et que vous aviez une certaine partie qui voulait pas entendre parler de ce, de ce genre d'accord, mais qui allait plutôt vers l'extrême, c'est-à-dire un Brexit mmh. ultra-hard, quoi. ne <rire> le, le, euh, voulaient pas entendre parler ni d'argent de, 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 pour le budget, ni, euh, ni quoi que ce soit. Donc, euh, euh, mais je pense que c'était plus euh, en réaction à cette espèce de deal un peu mou et, et, pas, et pas très intéressant, euh, plus qu'une position euh, réelle, parce qu'ils savent très bien euh, que tout le monde a de, des plumes à y perdre. Il euh, n'y avait que, que euh, regarder ce qui s'est passé pendant toutes les négociations. Vous aviez les Français, dont M. Macron, qui était euh, va en guerre en disant on négociera rien, etc. Et puis vous aviez les Allemands derrière qui arrivaient en disant... Mmh écoutez, nous, on vend des voitures aux Anglais, on aimerait bien continuer à le faire, et donc, vous êtes gentil avec vos déclarations, mais vous, ce n'est pas le cas, donc, excusez-nous, mais on va mettre un petit peu le, le, le pied sur le frein. Donc, – Voilà, il y a, y a euh, comme d'habitude hein, en, en Europe, euh, c'est-à-dire on ne parle pas d'une seule voix, on a euh, plusieurs pays qui ont des intérêts différents et qui négocient comme ils peuvent. Et, euh, et donc là, euh, je pense mmh. qu'en effet, on a trouvé un accord. Est-ce que ça sera l'accord définitif J'en sais rien, a priori, ça semble quand même être le cas. Euh, et donc, on peut s'attendre à une, à une sortie euh, le 31 janvier, euh, pas avant, ça m'étonnerait, parce que pour des raisons purement techniques, hein, il faut que le valider etc. Donc, euh, il faut un vote. Ça va être long. Mais euh, euh, 31 janvier, on peut s'attendre à ce qui qu sortent.
1: Alors, justement, euh, David Keïla, euh, donc euh, si Brexit, il y a euh, en janvier prochain, euh, il y a une période de transition mmh. euh, qui devrait durer jusqu'en décembre 2020. Ça. Pendant ce temps-là, comment vont s'organiser les, les échanges entre eux le Royaume-Uni et l'Union européenne ah bah, dans la que la période,
3: Justement, l'accord prévoit que dans la période de transition, rien ne change. Euh, C'est-à-dire que on, on va négocier après l'accord définitif. Ça sera... – Alors là, là encore, ça va dépendre des élections, parce que là où moi j'ai du mal à comprendre le, les travaillistes hein, qui ont tout fait pour mettre des bâtons dans les roues de, 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 de l'accord, c'est qu'en réalité, s'il si s'agit qu'un accord de sortie, ce n'est pas un accord définitif. Mmh. Et donc si, si, si les travaillistes auraient mieux fait de jouer la carte du Brexit en disant « bon ben voilà, ça a été voté, on fait le Brexit » et puis ensuite, on gagne les élections de manière à négocier un nouvel accord qui soit plus favorable à, à leur thèse. Hein. En gros, ce qu'ils veulent… Pour certains, c'est rester dans l'Union européenne, mais bon, ça, c'était quasiment mal barré, mal barré. Mais surtout, la position officielle, c'est rester dans l'union douanière. Euh, c'est-à-dire garder des liens très forts euh, commerciaux avec, euh, avec l'Union le, le, européenne, Et, alors que ce que veulent les conservateurs, c'est en fait garder, c est, c est, en fait, Theresa May avait parlé de euh, 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 faire une, une Global Britain, hein, construire une Global Britain, ça veut dire une, 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 un Royaume-Uni qui soit ouvert sur le monde, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il puisse négocier les accords commerciaux qu'il souhaite. Et ça, ça veut dire se détacher de l'Union européenne, parce que si on est dans l'Union douanière, ça veut bien dire que c'est l'Union européenne qui va négocier les accords commerciaux au nom des Britanniques et au nom de l'ensemble de mmh. l'Union Européenne. Donc là, il y a une vraie tension. Euh, et cette tension, eh bien, elle sera résolue par rapport à ce qui va se décider aux élections. Ouais. Et à la fin, euh, quel accord il va y avoir. Si c'est une union douanière euh, comme le souhaitent les travaillistes, eh bien, euh, de fait, bah, ça ne changera pas grand-chose. Ouais. Euh, le Royaume-Uni restera plus ou moins dans l'Union européenne jusqu'à ce qu'il décide d'en sortir enfin, d'un point de vue économique. Si c'est les conservateurs qui gagnent, alors euh, le Royaume-Uni va se détacher de l'Union européenne mais pour pouvoir négocier des accords commerciaux avec d'autres pays du monde.
1: Alors Je voudrais qu'on s'intéresse euh, à ces chiffres du National Institute of Economic and Social Research. Euh, selon eux, l'accord de sortie de Boris Johnson coûtera à l'économie britannique environ 70 milliards de livres. Euh, de livres est dans les prochaines années. L'Institut admet cependant que ces chiffres sont entourés d'incertitudes économiques et politiques considérées des chiffres qui dépendront notamment des relations commerciales que le Royaume-Uni établira après le Brexit. C'est ça, finalement, l'enjeu
3: ah, ?– Pardon, mais ces, ces évaluations, pour moi, elles ne valent absolument rien dire. Mm -hmm. euh, concrètement, on aime bien mettre des coûts en milliards mais en réalité, déjà, les coûts ne sont pas globaux. Ça dépend des secteurs. Il va y en avoir qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Euh, ça, ça dépend aussi, effectivement, de l'accord qui va être mené avec l'Union européenne. Ça dépend des accords qui vont être menés avec d'autres pays. Parce que pendant la période de transition, le Royaume-Uni va pouvoir négocier des accords commerciaux avec d'autres pays, y compris en particulier les États-Unis. Euh, et puis, par ailleurs, moi, je ne crois pas que euh, le commerce fasse la croissance euh, toujours. C'est plus compliqué que ça. Hein. La question de la croissance, euh, on, on peut avoir une très forte croissance en étant protectionniste. On va avoir une très forte croissance en étant libre-échangiste. Donc, ces calculs qui sont sur des a priori euh, idéologiques, en réalité, pour moi, ils ne veulent pas dire grand-chose.
0: Olivier ouais, C'est des calculs aux doigts mouillés, c'est pour faire peur. Euh, on a toujours eu ça. C'est-à-dire, dès, dès le départ, d'ailleurs, le lendemain du référendum, on vous annonçait la fin du monde, on vous disait que ça allait coûter tant à l'économie britannique. Ils ne sont déjà pas capables de prévoir le PIB de l'année prochaine, donc ne euh, leur demandez pas non plus de savoir euh, combien ça va coûter euh, à l'économie britannique et, et aux économies européennes. Ça va coûter quelque chose euh, à tous mais euh, euh, combien, on n'en sait rien. Euh, ça ne les empêchera pas. On n'empêchera pas de toute façon le commerce de se faire. Vous avez vu que Trump euh, se, se régale déjà euh, et euh, a annoncé qu'il allait soutenir les, 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 la Grande-Bretagne. Donc. Euh, on a, on a de toute façon, euh, on va mettre à profit probablement toute l'année 2020 pour signer des accords bilatéraux qui fera que, au final, je pense que vous vous apercevrez pas grand-chose.
1: – Mais si on va passer à cette citation de Michel Barnier dans un entretien au Figaro daté du 30 octobre dernier, le négociateur de l'UE a averti l'accord que nous sommes prêts à discuter, c'est zéro tarif, zéro quota, zéro dumping. L'accès à nos marchés sera donc proportionnel aux engagements pris par rapport à des règles du jeu équitable et le Royaume-Uni devra respecter des règles du jeu équitable. Qu'est-ce que c'est Ça signifie des règles du jeu équitable ah bah justement, ?–
3: Justement, on ne sait pas ce que ça signifie, ça va dépendre. Là, on retrouve une stratégie de négociation où chacun essaie de tirer de son côté, hein. Euh, la, la raison pour laquelle ce brésil était si compliqué à mener c'est que les stratégies des acteurs étaient en fait volontairement floues. c'est à dire que l'union européenne a eu tendance à dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, à avoir une démarche, une politique très dure en disant on ne va rien négocier, c'est ça ou rien, il n'y a pas d'autre mm -hmm. backstop possible, etc. Et puis ils ont tenu la, la, cette ligne jusqu'à ce que, en fait, devant l'évidence, euh, ils ont changé. Donc là, c'est pareil, on a des déclarations euh, qui, qui ont lieu dans le cadre de négociations euh, qui vont être dures, hein, je veux dire, chaque, les intérêts ne sont pas forcément convergents sur tout. Mm -hmm. euh, donc, euh, par exemple, pour les Français, la question euh, de, euh, de l'agriculture est extrêmement importante d'ailleurs. Là, c'est là où moi, je ne comprends pas la position d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que l'Allemagne vend des voitures, mais la France aussi vend des voitures oui. au Royaume-Uni. La France aussi vend beaucoup de produits agricoles au, au Royaume-Uni. La France a aussi des, des questions vis-à-vis -vis de ces pêcheurs qui Exactement. pêchent essentiellement dans les zones, dans les zones britanniques. Euh, donc, il euh, y a plein de choses derrière. Et des mesures de rétorsion, il y en a des deux côtés. Oui. Donc, euh, moi, ce que j'espère, c'est que la rationalité va dominer et qu'on arrivera à un accord qui sera bon pour les deux. L'idée, ce n'est pas de faire perdre l'autre. Mais si... Voilà, mais ça dépend comment c'est fait. Hein,
0: c'est purement idéologique. C'est euh, c'est pour ça que la position française est, est, est ridicule. C'est purement idéologique. Le, le au départ, pourquoi les, les, les Européens n'ont pas voulu négocier avec avec les Anglais et d'une euh, sortie à l'amiable, je dirais un divorce à la à l'amiable euh, où tout le monde reprend ses billes et, 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 et on reste on reste amis. C'est simplement parce ouais. que on a peur que ça crée un précédent. On a peur en, en Europe que, le, le, je dirais, un, un Brexit réussi euh, euh, donne des idées à d'autres. Et, euh, et c'est uniquement ça, au départ. La position, c'est, euh, au secours, il y a une montée des, des, de, de la grogne vis-à-vis -vis de l'Union européenne dans beaucoup de pays, euh, pour différentes raisons, mais dans beaucoup de pays. Et euh, là, tout d'un coup, euh, les Anglais votent leur sortie. Alors, ils ne sont pas dans l'euro donc c'est un petit peu moins gênant que s'il l'était, mais ça n'empêche que ça crée un précédent que pour une fois, on respecte ce qu'on demandait les Anglais, euh, ce qu'a qu demandé le peuple. Hein, c est, c est, nous, on l'a pas fait, euh, et puis beaucoup euh, dans l'Union européenne ne l'ont pas fait depuis des années. Donc euh, là, pour la première fois, on respecte ce que le peuple demande, euh, et, et donc euh, ça crée un précédent. Et donc ça a été la panique euh, à l'Union européenne, qui se sont dit ou là, euh, euh, on va, euh, on va avoir une espèce de jurisprudence Brexit euh, qui risque de donner des idées aux Italiens, aux Espagnols et j'en passe.
1: – David Kela, un dernier mot pour terminer sur la situation actuelle du Royaume-Uni. Le Brexit semble, semble occuper la majeure partie de la vie politique là-bas. Oui. Est-ce que le pays observe déjà des difficultés
3: bah, le problème du pays, c'était l'incertitude en fait, c'est-à-dire okay. que euh, des mois et des mois d'incertitude sur qu'est-ce qui allait se passer. Maintenant, on sort, on commence à sortir de l'incertitude, et je pense que ça va plutôt être bon pour les Britanniques, euh, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser un Parlement qui fasse des lois euh, pour les Britanniques. Hein. Aujourd'hui, il est exclusivement consacré ouais. à la question du Brexit, c'est évidemment pas très bon.
1: Merci beaucoup David Kayla d'être venu sur le plateau de CK. Je rappelle que vous êtes membre des Économistes Atterrés. L'actualité de la semaine, Olivier, consacrée cette semaine à la Fed qui baisse à nouveau son taux directeur. Une nouvelle baisse d'un quart de point. Son taux directeur évoluera désormais dans une fourchette de 1,50% à 1,75. La politique monétaire est au bon niveau, a jugé le président de la Fed dans la foulée du communiqué. Olivier, euh, quelles conséquences La Fed qui baisse encore son taux directeur, quelles conséquences ça
0: a J'ai l'impression que M. Powell a des problèmes de niveau. Euh, il essayait de nous expliquer euh, il y a quelques mois, fin, fin de l'année 2018, hein, que euh, le bon niveau des taux serait de 3,5. Et euh, là, aujourd'hui, il, il évolue entre 1,50 et 1,75. Et il nous dit que c'est le bon niveau. Mm -hmm. Donc j'attends euh, qu'on soit en dessous de 1. Et il nous dira toujours que c'est le bon niveau. Euh, le fait est qu'à euh, chaque fois, je vous ai dit ici qu'aujourd'hui, euh, les banques centrales ne pouvaient plus sortir du piège dans lequel elles s'étaient mises, <rire> ce qui euh, est en train d'arriver. Donc, euh, vous ne pouvez plus aujourd'hui avoir de politique euh, de euh, normalisation du bilan euh, des banques centrales. Vous ne pouvez plus avoir de politique agissant sur les taux d'intérêt parce que euh, euh, le stock de dette et euh, le fonctionnement le modèle économique qui n'est basé que sur la croissance de la dette, vous avez vu que le déficit budgétaire américain était à son plus haut. Et ça n'est pas fini. Ils seront obligés à chaque fois d'en remettre un peu plus. Donc, il y a de la dette partout. Vous avez de la dette étudiante aux états unis vous avez de la dette pour acheter des voitures, vous avez de la dette sur les cartes de crédit, vous avez de la dette comme on n'en a jamais eu sur les ménages, vous avez de la dette dans les entreprises et vous avez de la dette d'État. Et donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas supporter avec une croissance qui est très faible, vous ne pouvez pas supporter euh, des taux d'intérêt à 3, à 2 euh, ou, ou à 2,5. Donc euh, vous serez obligé, il sera obligé de les baisser, il sera obligé de euh, grossir son quantitative easing parce qu'il n'aura pas le choix et il faudra qu'il fasse baisser les taux de marché et il le fera euh, comme le fera euh, Madame. Euh, la garde qui va prendre ses fonctions et qui sera obligée de continuer la même politique que ce qu'a fait M. Draghi, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt, les laisser à zéro voire en dessous de zéro et acheter tout ce qu'elle peut sur les marchés.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour voir ou revoir nos précédents numéros. Rendez-vous sur internet à l'adresse rtfrance.fr. TV des numéros que vous pouvez euh, dorénavant découvrir aussi en podcast. Sachez que vous pouvez aussi réagir aux émissions avec le hashtag cash Olivier, le mot de la fin.
0: Bah écoutez, espérons qu'on n'ait pas à faire de quatrième ou cinquième émission sur le Brexit et que ça soit la dernière.